0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله المقدمه التاسعه من العلم ما هو من صلب العلم ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه ومنه ما ليس من صلبه ولا من ملحه <تصفيق> من العلم ما هو من صلب العلم ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه فهذه ثلاثة أقسام المقصود من هذه المقدمة هو بيان العلم الذي ينبغي لطالب العلم أن يتجه إليه مدة حياته المقصود من هذه المقدمة هو بيان العلم الذي ينبغي لطالب العلم أن يتجه إليه في جميع حياته وبيان العلم الذي تكون درجته أقل من الأول فيهتم به بعد الاهتمام من الأول والثالث هذا ليس فيه مصلحة شرعية للشخص فينبغي الا يشغل نفسه به هذا من جهه وقد يحرم تعلمه وقد يحرم تعلمه قال القسم الاول هو الاصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه يعني أنها قطعية يعني منها ما هو قطعي ومنها ما هو راجع إلى أصل قطعي ومنها ما هو راجع إلى أصل قطعي مقصوده من هذا هو أن الشريعة ترجع إلى ثلاثة مبادئ وكلها قطعية، المبدأ الأول مبدأ الضروريات، والثاني الحاديات، والثالث التحسينيات، فإذا وجدت أصلا من أصول الشريعة، فتارة يكون هذا الأصل من للضروريات وتارة أو تقول لأمر ضروري وتارة يكون لأمر حادي وتارة يكون لأمر تحسيني وهكذا إذا وجدت فرعا من فروع الشريعة سواء كان في باب العقائد أو كان في باب العبادات أو المعاملات كلها إذا وجدت فرعا فإما أن يرجع إلى مبدأ ضروري أو مبدأ حاجي أو مبدأ تحسيني أي فرع من فروع الشريعة لا بد أن يرجع إلى واحد من هذه الأمور يعني يكون من الضروري أو يكون من الحاجي أو يكون من التحسيني والعلماء رحمهم الله أحصوا الضروريات وهي المحافظة على الدين وعلى النفس وعلى النسل وعلى العرض وعلى العقل وعلى المال فبعض العلماء يجعلها ستة وبعضهم يجعلها خمسة ويدخل العرض في النسل لأنهما متلازمان والعرض مثل الآن ترتيب حد القذف عندما يرمي شخص شخصا بالزنا ولا يثبته ويكون غير زوج للمرأة فهذا يحد حد القذف اذا لم يثبت ذلك والمحافظه على النسل من ناحيه ترتيب حد الزنا والمحافظه على الدين من ناحيه قتل المرتد والمحافظه على النفس من جهه القصاص في القتل العمد العدوان والمحافظه على العقل من جهه تحريم الخمر والمحافظة على المال من جهة ترتيب حد السرقة هذه مبادئ خمسة أو ستة الحاجيات تجدون أنها ترجع إلى هذه يعني في حاجي تبع المبدأ الأول تبع المبدأ الدين وحاجي تبع مبدأ النفس وحاجي تبع مبدأ المحافظة على النسل ومبدأ حاجي المحافظة على العرض ومبدأ حاجي المحافظة على العقل ومبدأ حاجي المحافظة على آه الباقي المال نفس المبدأ التحسيني اللي هو المبدأ الثالث يأتي في هذه كلها. فتجد تحسيني في أمور الدين ومبدأ تحسيني في ما يتعلق بالنفس ومبدأ تحسيني في ما يتعلق بالنسل وما يتعلق بالعرض وما يتعلق بالعقل وما يتعلق, بالعقل وما يتعلق بالمال. فالضروريات هي الأساس والحاجيات بعدها والتحسينيات بعدها فالحاجيات فالضروريات ستة والتحسينيات ستة هذه ثمانية عشر ولا تجد فرعا من فروع الشريعة يخرج عن إرجاعه إلى واحد منها لكنه يحتاج إلى شخص تكون عنده قدرة على فهم الشريعة وفهم, الرد وفهم أصولها وفهم الربط بين فروعها وبين أصولها فهذا القسم هذا هو الذي يريده رحمه الله هذا هو القسم الأول يعني أن الشخص عندما يريد أن يطلب العلم يكون اتجاهه إلى هذا القسم لأن هذا الكلام شامل لجميع الشريعة أصولها وفروعها أصولها وفروعها وذكر بعد ذلك في أثناء الكلام على الموضوع هذا ذكر أن هذا المبدأ له ثلاث صفات ذكر أن هذا المبدأ قال إنه قطعي أو راجع إلى أصل قطعي قال إن هذا القسم له ثلاث صفات إن توفرت هذه الصفات فإنه يتحقق هذا القسم وإن زالت جميع هذه الصفات أو زالت صفة منها فإنه يختل هذا الوضع ولا يكون من هذا القسم فما جمع هذه الصفات الثلاث تحقق القسم الأول وما انتفت فيه كلها صار هو القسم الثالث وما انتفى واحد منه او اثنان صار هو الثاني صار هو الثاني الصفة الاولى او الخاصية الاولى هي العموم يقول رحمه الله لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره يعني كلمة عن غيره يعني عن القسم الثالث عن القسم الثاني وعن القسم الثالث احداها العموم والاضطراد العموم والاضطراد ومعنى العموم والاضطراد اننا اذا نظرنا الى الشريعه وجدنا انها شريعة عامة للإنس وللجن فالإنس يقول الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ويقول في سوره الانعام واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر والاسود وكل نبي يبعث الى قومه خاصه فمعنى ذلك أن بني آدم من نزل التشريع إلى أن تقوم الساعة كلهم داخلون في هذا التشريع والرسول صلى الله عليه وسلم فرد منهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات كثيرة منها أنه رسول ونبي امتاز بالوحي يوحى اليه لكنه مأمور لكنه مأمور بالتكاليف الا ما ورد استثناؤه الا ما جاء فيه خصوصية له ما جاء فيه خصوصية له كالزواج الذي ذكره الله في سورة الاحزاب خالصة لك من دون المؤمنين والا فهو يتطهر يصوم يصلي ياتمر يحج يتعامل بالمعاملات الماليه المباحه يتزوج واذن الله له في الزواج باكثر من 40 فالمقصود ان جميع المكلفين من بني ادم من من الذكور ومن الاناث مالك يعني ملك مملوك رئيس مرؤوس غني فقير كلهم داخلون في هذه الشريعه فما تجد واحد يعني ان الله سبحانه وتعالى قال في الوحي اخرجوا فلان من الشريعه او قال من اراد ان يخرج منها فهو حر مثل ما هو موجود الان من الناس الذين خرجوا على هذه الشريعه، يعني الكفار الذين لم يمتثلوا هذه الشريعه كلهم خارجون عنها، لان دعوه الرسل لان دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم بلغتهم. الله تعالى يقول يقول جل وعلا في سوره تنزيل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فاقروا بان الدعوه بلغتهم وانهم لم يقبلوها وفي سوره تبارك كلما القي فيها فوج سالهم يعني في النار كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها يعني كلما القي في النار فوج من افواج الكفار سالهم الخزنه الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير يعني قالت لهم والخزنة إن أنتم إلا في ظلال كبير قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم هذا هو الشاهد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فما في أحد يدخل النار يوم القيامة إلا وقد بلغته الحجة في الدنيا ورفضها سواء كان هذا الرفض كليا كالمشركين شرك أكبر والمنافقين نفاق أكبر والكفار كفر أكبر على حسب درجات الشرك والنفاق والكفر، أو كان دون ذلك كأصحاب الشرك الأصغر، أو كان ذلك أو كان دون ذلك كأصحاب كبائر الذنوب الذين الذين يعني قدر الله أنهم يدخلون النار ويطهرون فيها من المعاصي وإذا طهروا أخرجهم الله الى الى النار الى الجنه لان مآلهم الى الجنه، لان مآلهم الى الجنه، وكما ان هذا الدين عام في بني ادم فهو عام للجن، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إِنَّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله يا قومنا أجيبوا داعي الله إلى آخر الآيات قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخره الغرض هو أن كلمة العموم هنا هي عموم للإنس وعموم للجن ولا يخرج فرد من أفراد بني آدم من المكلفين على وجه الأرض ما يخرج عن دائرة هذه الشريعة ولا يخرج فرد من أفراد الجن عن دائرة هذه الشريعة بصرف النظر عن صفة الشخص يكون كبير يكون مثلا يعني قصدي يكون رئيس يكون مرعوس يكون غني يكون فقير يكون عالم يكون جاهل كلهم داخلون تحت هذا ولهذا الذين لا يؤمنون بالله الآن الذين يسمونهم الآن أمة الدعوة هم أمة الدعوة يعني هم مدعوون لكن الأمة أمتان أمة الإجابة وأمة الدعوة فأمة الإجابة هم الذين قبلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا بالنظر للرسل السابقين فكل رسول عنده أمة دعوة وأمة إجابة، فمن أجاب دعوته فهو من أمة الإجابة، ومن لم يقبلها فهو من أمة الدعوة. فالأول من أمة الإجابة والدعوة معًا، لأنه دُعي فأجاب، والثاني من أمة الدعوة لأنه دُعي ولكنه أباء فهذه الخاصية، يعني هذه خاصية من خواص هذا القسم يعني عموم الشريعة وأن وأنه ليس لأحد حق من بني آدم ولا من الجن أن يخرج عنها هذا من جهة وليس لأحد حق من الإنس ولا من الجن أن يسقط أن يسقط حكما من الأحكام عن اي فرد من الافراد الا في حدود ما جاء في باب الرخص، يعني الشيء يعني الاسقاط الذي يكون له مستند شرعي. الاسقاط الذي يكون له مستند شرعي. هذا وجه من وجهي العموم، الوجه الثاني ان هذه الش ان هذه أن هذه الشريعة يعني هي مضطردة هذا العموم مضطرد إلى أن تقوم الساعة مضطرد ولا يتخلف أبدا ما يتخلف أبدا فيه عموم من ناحية الأفراد وفيه عموم من ناحية التكاليف بمعنى أن التكاليف لا يسقط منها شيء يعني اختيارا مثل شخص اسقط عن رعيته صلاة الجمعة وامرهم بان يصلوها ظهرا ما هو التعليل يقول ان حضورهم لصلاة الجمعة يؤثر على مسار اقتصاد البلد لانه يحتاجون الى حضور الجمعه ساعه ولا ساعه ونصف ولا, ولا ساعتين يقول ان الفتره هذه يعني مفروض انهم يشتغلون في رفع مستوى البلد ومثل ما هم موجود عند بعض اصحاب يعني عند افراد من بعض الطرق اصحاب الطرق يعني اذا وصل الى درجه إذا وصل إلى درجة سقطت عنه التكاليف يعني ما يحتاج يصوم ولا ي... لأنه وصل إلى درجة يفعل ما يشاء يترك يفعل محرمات لا في درجات عندهم يعني مسلسلة عندهم إذا وصل إلى هذه الدرجة أصبح يسقط عن نفسه وله الحق أيضا أن يسقط عن غيره ما شاء من التكاليف من النساء ومن الرجال يعني يكون عنده تشريعا من رأسه هذا موجود عند بعض أصحاب الطرق يعني تسقط عنه التكاليف من جهة وله الحق في أن يسقط ما شاء من التكاليف عمن شاء من اتباعه لانه له لا هو شيخ طريقه هو شيخ طريقه له اتباع فهو يكون فهو يكون مصدر تشريع لنفسه ومصدر تشريع لاتباعه مصدر تشريع لنفسه ومصدر تشريع والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فتبين من هذا ان ان الاضطراد والعموم هذا بالنظر للافراد من الانس والجن وبالنظر للمسائل، يعني مو معناه ان الصلاه ان الصلوات الخمس مثلا نقول ان انها مثلا خاصه لشخص ولا لا، ففيه عموم من ناحيه الافراد وفيه عموم من ناحيه التكاليف. هذه هي الخاصيه الاولى ويقول فيها رحمه الله علشان يعني تستفيدوا لانها مختصره العموم والاطراد فلذلك جرت الاحكام الشرعيه في افعال المكلفين على الاطلاق وان كانت احادها الخاصه لا تتناهى فلا عمل يفرض ولا حركه ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا وهو معنى كونها عامة وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم إلى أن ذكر جملة من الأمثلة لأن فيه نوع من المسائل يقولون إنها جاءت على خلاف القياس كالعرايا وبيع المصراة وكالمساقاة والمزارعة والقارض وما إلى ذلك لكن هو يقول أن هذه في الحقيقة ليست خارجة عن الأصل وإنما هي راجعة إلى أصولها هذه هي الخاصية الأولى وهذه تكفيكم وإن شاء الله الدرس القادم يكون للخاصية الثانية وإنما جعلت لكل خاصية درسا خاصا وذلك من اجل اهميتها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما في اسئله ها أه؟ طيب نرى في هذه الاوقات البعض يجلسون ويذكرون بصوت جماعي فما هو الموقف في مثل هذا الأمر هذا يعتبر هذا من البدع الإضافية لأن من تقسيمات البدعة بدعة حقيقية وبدعة إضافية فهذا من البدع الإضافية من الحفاظ على ضرورة من الضرورات من ضرورات الدين وهي حفظ العرض الإنكار على ما نراه من تساهل النساء بالحجاب الشرعي ويحتج بعض النساء علينا بجواز لبس النقابي النقاب لبس ما في إشكال يا أخي تبي تلغي شيء أقره الرسول صلى الله عليه وسلم رجل لكن المحرمة ما تلبس النقاب تلبس غشاء تغطي وجهها رجل من بلاد بعيدة تركهم على والشرك والبدع والظلالات ثم جاء إلى هذه البلاد ودرس التوحيد والسنة ثم تولى منصبا في هذه البلاد وترك قومه على الشرك وجلس في هذه البلاد لتعليم الناس هنا يا أخي هذا أعلم بنفسه لا تسأل عنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هل هناك فرق بين العمل والفعل يا أخي العمل يراد به الشيء المستديم والفعل يراد به الشيء الذي يحصل مؤقتا ولهذا إذا تتبعت القرآن في الغالب ولا قد يوجد في بعض المسائل لكن في الغالب إذا نظرت إلى الفعل وجدت أنه مؤقت وإذا نظرت إلى العمل وجدت أنه مقصود به الأمر المستديم فاضين بس البدعة الحقيقية يا أخي هي التي لم تشرع أصلا مثل إنسان يبي يصوم يوم العيد هذا هو منهي عنه لكن لو صامه أصبح بدعة والبدعة الإضافية تكون مشروعة في الأصل لكن قد يصاحبها من الكيف أو من الكم ما يجعلها بدعة مثل التكبير الجماعي، التكبير من حيث الأصل مشروع، لكن على هذه الهيئة لم يُفعل في عصر الرسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، الاضطراد يا أخي تكون مضطردة يعني ما ما تتخلف لا من جهة الأشخاص ولا من جهة الأعمال هذا المقصود